0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Ich bin gebeten worden, auf ein anderes Marketing-Event hinzuweisen. Das mache ich nur selten, aber in diesem Falle gerne. Und zwar ähm, die Kollegen von Imasis, einer internationalen Marketing-Software-Lösung, machen nun ein Event, das insbesondere das Thema Artificial Intelligence und Machine Learning in den Fokus nimmt. Am 23. und 24. Oktober treffen sich interessierte Marketingmacher, alle jene, die insbesondere diese beiden... Ähm, Themen interessieren in Berlin zur Imarsis Revolution, so heißt das Event ähm, und ja, ihr könnt dabei sein, ihr kriegt 25% Rabatt auf den Ticketpreis, dank uns oder über uns, ähm, mit dem Code OMR25 und auf der Website revolution.imasis also e m a r s y s.com, .com revolution ähm, Dort gibt es halt alle möglichen Informationen, also an den Tagen zu Marketing im Zeitalter der Artificial Intelligence.
1: Der Online Marketing Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal was sonst noch so los ist. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Diese Woche unsere hundertste Ausgabe. Wahnsinn. Und zum Anlass der hundertsten Ausgabe haben wir uns überlegt, wir machen was Besonderes. Zum einen ein, eine Art Best-of der letzten 100 Ausgaben halt, was wir so besonders einprägsam oder vielleicht bis heute interessant fanden. Und zum Zweiten dachten wir, wir erzählen mal euch so ein bisschen, wie es zu unserem Produkt gekommen ist, wie es läuft, wo wir hinwollen, rund um unseren Podcast oder um das Thema Podcast ganz generell. Das ist Vielleicht ein bisschen selbstreferenziell, aber der eine oder andere hat es das auch schon mal gewünscht, dass wir ein bisschen über Podcasts sprechen und selber sozusagen Auskunft geben. Und am Ende ist es ja hoffentlich auch gefühlt euer Produkt. Wir machen es ja für euch und vielleicht findet ihr es ja spannend, darüber ein bisschen was zu hören. Ähm, passt irgendwie ganz gut zum Jubiläum und ist natürlich auch irgendwo wahrscheinlich am Ende ein bisschen selbstreferenziell. Aber was soll's. Also, dazu eingeladen ähm, habe ich natürlich den Mann, der es besser kann als jeder andere, den Head of Content, Chefredakteur könnte man auch sagen, der UMR. Roland Eisenbrand. Moin, Roland. Moin. Moin, Chef. <lacht> ja, ganz genau. So, du hast dir was überlegt. Ja, äh, ich habe heute das Vergnügen, zum ersten Mal meinen Chef interviewen zu können. <lacht> äh, hat mir eine große Ehre. Ähm, ja, ich habe ein paar Fragen ähm, vorbereitet. Ähm, vielleicht starten wir erstmal mit der Frage, dass du einmal erzählst, wie es überhaupt zu dieser Idee mit dem, mit dem Podcast kam. Also die Idee kam daher, ähm, dass ich tatsächlich beim Kinderwagen schieben. Ähm, als meine Kinder ganz klein waren, irgendwie echt immer früh morgens dachte, was mache ich mit meiner Zeit? Das war wie wenn ich halb, sechs, Viertel vor sechs morgens ähm, in Hamburg und dann schläufst du da rum und kannst nichts lesen, du kannst nicht telefonieren, du kannst ein bisschen Musik hören, okay, aber das wird auch irgendwann ein bisschen äh, äh, zu wenig, bei anderthalb Stunden mal äh, Spaziergängen, damit äh, die Frau schlafen kann und ähm, da habe ich Podcast selber für mich entdeckt als Nutzer und ähm, da war natürlich der nächste Schritt, wenn man selber Nutzer ist, sich dann irgendwann zu erkennen als medienaffiner Mensch. Mhm. Das könnte auch was für uns sein. Und ähm, man hat seine Vorbilder gefunden, oder ich habe die relativ schnell gefunden. Und naja, dann haben wir es mal ausprobiert. Wer waren so die Vorbilder, welche Podcasts hast äh, du gerne? Ja, also habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, weiß ja auch, ähm, Bill Simmons zum Beispiel, ähm, der den größten amerikanischen Sportpodcast mhm. macht, äh, ist sicherlich da sehr, sehr inspirierend, weil der auch äh, ungewöhnlich in das Format rangeht. Ähm, und das Thema extrem pusht, also das war wahrscheinlich so der größte Einzeleffekt. Irgendwas von dem gelernt, was du angewendet hast? Ja, der ist schon macht schon wirklich, man muss es wirklich sagen sein eigenes Ding. Also der ist sehr ähm, wenig konform und das kann man jetzt nicht in aller in allen Einzelheiten übernehmen, aber man kann halt die Grundhaltung übernehmen und die finde ich ähm, schon ganz gut und dass er so Stammgäste hat, äh, haben hm. wir ja auch. Ähm, dass er Themen variiert, das tun wir auch. Also verschiedene Sachen dann doch. Hm. Welche Erinnerungen hast du an die Anfangszeit? Hat das gleich alles so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast? Naja, du weißt ja selber, wir saßen ja zum allerersten Podcast irgendwie ähm, hier im Nachbarbüro, weil die zufällig ein Tonstudio hatten. Und dann haben wir das ja auch teilweise schlechter Soundqualität und so aufgenommen. Ähm, dann hatten wir hier so ein so, 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 so halb selbstgebautes... Äh, ja so eine Art Podcast Studio für Amateure, haben dann da direkt auch mit, weiß ich nicht, saßen wir mit Christoph Merzelda oder Paul Rübke oder solchen Typen da irgendwie in so einem selbstgezimmerten Ding drin, das war auch ein bisschen komisch. Ich erinnere mich, ja. Ja, äh, genau, da so, so einem Vorhang <lacht> und so. Ähm, also es hat irgendwie Produktionsseite, ich weiß noch nicht so wie jetzt. Ähm, und Reichweiten sei es natürlich auch noch nicht so. Da habe ich irgendwie gedacht, okay, wenn wir mal eines Tages 10.000 Hörer haben, äh, das wäre ja Wahnsinn. Und hm. ja, dann ist es halt so gekommen. Also das, ja klar, da weil ich noch nicht sicher, ob das dauerhaft unser Format wird und jetzt, dass wir da auch mittlerweile sogar ein bisschen ähm, ja, Geld bekommen von Werbetreibenden, die uns vertrauen, dass wir das gut Leute mit erreichen und so. Also das ist schon äh, natürlich viel, viel mehr als damals. Gab es irgendeinen bestimmten Moment, an den du dich erinnerst, wo du dachtest, okay, ich merke, das, das kann was werden, das funktioniert? Also am Ende natürlich so, wenn die Resonanz, also wenn Leute halt aus allen Bereichen die erzählen, hey, ich habe deinen Podcast gehört, ne? also hm. so, ich Merkst am Wochenende immer, ähm, weil da kriege ich halt immer mal News bei oder Nachrichten von, von fremden Leuten bei Xing, die halt schreiben, dass sie den Podcast gehört haben. Und als das so mehr wurde, oder dann, ich weiß noch, da ähm, hier mein, mein alter Freund Lennart Paulsen äh, von Tracken, ähm, der rief mich immer mal an und sagte: Ja, ich habe hier einen Termin gehabt in der Schweiz. Und ähm, die haben irgendwie von, von OMR erzählt und die sind mega Fans seines Podcasts. Aber die wussten gar nicht, seine Kunden dort, mhm. dass ich ihn gut kenne. er hat mich dann angerufen und hat der Philipp, du glaubst gar nicht, was mir passiert ist. Ähm, ich war ja beim Kundentermin in der Schweiz und die haben mega von OMR erzählt und von dem Podcast. Und dann merkst du schon, okay, ja, das hat halt durchaus ähm, einen gewissen Hebel und eine gewisse Reichweite. Mhm. Du hast am Anfang auch mal Sprachtraining gemacht. ne Wie, 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 wie war das so? <lacht> wie lange ging das? Eine, eine, eine Stunde. Ähm, also ich meine du musst ja zugeben, dass es auch ein Wunsch der Kollegen war, also <lacht> insbesondere hier von Vincent und äh, Konstantin aus unserem Podcast-Team, die auch gesagt haben, hör zu, das muss noch alles professioneller werden, jetzt haben wir ein geiles Studio und so, du musst jetzt mal endlich vernünftig sprechen. Und dann war hier eine, eine Sprachtrainerin, habe ich gesagt, okay, alles klar, wenn ihr das meint, mache ich das. Und dann war die Sprachtrainerin da und, naja, also ich glaube, da schon was mitgenommen, so, aber am Ende wie gesagt, sehe ich dann halt oder höre ich dann beim Bill-Simmons-Podcast, der hat so 600.000 Hörer als willig, er macht damit mehrere Millionen Euro Umsatz und der trinkt und isst dann irgendwas in dem Podcast. Manchmal, so nur am Rande, also jetzt nicht regelmäßig, aber wo ich denke, okay, wenn der ähm, da sogar was trinken darf und das irgendwie jetzt scheinbar ak akzeptiert wird, dann darf ich mich jetzt als kleiner Nischenpodcast hier nicht abstrampeln mit irgendwelchem Sprachtraining sondern muss eher auf die Inhalte gucken und darauf vertrauen, dass ich schon einigermaßen sauber reden kann. Ne? Mhm. also ja. Wie ist das sonst so mit in Sachen Vorbereitung auf dem Podcast? Bist du da ähnlich, leger, dass du sagst du einfach mal reingehen oder nee. wie akribisch bist also, du da? Da sind wir, weißt du, ich meine, du du bist ja hier dabei, ja, dass wir uns schon bei den allermeisten Gästen äh, sehr genau angucken, was die machen, dass hier im Team durch die Leute, die Seiten recherchieren, die, die Personen angucken und, und prüfen, was da zuletzt passiert ist, was man fragen könnte. Versuchen, da, da was vorzubereiten. Ich gucke mir das natürlich auch an. Ähm, also man kann nicht hinter alles gucken, ja, aber man, dass man mal zumindest ein Gefühl hat für die Projekte, wie werden die marketingseitig gemacht. Ähm, dann gibt es halt unseren Podcast mit Sven, unseren Stammgast Sven Schmidt, ähm, wo wir häufig äh, ja, in zahlreichen Whatsapps abstimmen, wo man spricht und was für Fragen sein könnten. Ähm, das haben wir auch in den letzten Monaten ein bisschen verfeinert. Äh, Sven kommt dann da mittlerweile auch wirklich auch mit, mit intensiven Gedanken vorab zu. Ähm, also da, ist, da steckt schon Vorbereitung dabei, aber man darf es auch nicht überskripten. Ich glaube, wenn da jetzt nur noch zwei Leute sitzen, die mehr oder weniger sich Fragen und Antworten äh, mhm. vortragen, dann ist der Charme halt auch weg. So Ein bisschen dazwischen liegt es irgendwo. Also es ähm, ist auch ein bisschen die Frage, wie gut kenne ich mich selber mit dem Thema aus. Also, manchmal ärgere ich mich auch, weil ich irgendwie ein Thema nicht gesehen habe oder verpasst habe, weil ich dachte, das Thema kenne ich schon ganz gut, mhm. aber trotzdem einen Aspekt nicht kannte, der spannend gewesen wäre, vielleicht. Ähm, ja. Halt so. Gab es irgendeine eine Erfahrung, die, du, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Irgendwie eine verrückteste oder lustigste Erfahrung, die du im Zusammenhang mit dem Podcast gemacht hast? Naja, also, das Darlegende wäre ja zu erzählen, ne, dass man jetzt tatsächlich prominente Leute ganz normal trifft über den Podcast. Das ist ja mit einer Online-Marketing-Konferenz am Anfang schon mal gar nicht irgendwie denkbar gewesen. Ja. Und mittlerweile wird es halt immer doch mehr und, und das Ganze ähm, nimmt halt eine Dimension an, die irgendwo schon, wenn man so abends nach Hause fährt, man sich denkt, okay, ja, schon irgendwie unerwartet zumindest mal. Ne. Jetzt, vor kurzem war Silvi Mais ja hier, von der ich natürlich über die letzten Jahre in Hamburg viel mitbekommen habe in den Medien, ne, weil Silvi van der Vaart war und ich permanent in irgendwelchen Gazetten und im Fernsehen und so oder mit jetzt Christian Lindner, der nun auch überall war, ja, zuletzt äh, jetzt gerade mit der Wahl und so. Ähm, also dass man solche Geschichten dann erlebt, da gewöhnt man sich natürlich dran, aber das ist natürlich trotzdem immer wieder äh, mal interessant zumindest. Ne. Ja. Gibt's, äh, kannst du drei Folgen nennen, die dir irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben sind? Also ich glaube, ähm, natürlich sind mir die ins, im Gedächtnis geblieben, die auch hinterher für Wellen ges gesorgt haben. Ne? Also wenn Sven da hat ja manchmal schon auch äh, so krasse Ansichten geäußert, ähm, was ja auch Teil des Konzepts ist, was, was er so gut macht wie wenige andere. Ähm, aber natürlich weiß ich dann sehr genau, wenn dann Leute hinterher sagen, ey Philipp, das muss jetzt auch vielleicht aber nicht sein, oder da gibt es zumindest mal eine andere Meinung zu, ähm, die müsstet ihr auch mal darstellen. Ähm, mhm. Da habe ich natürlich äh, schon Erlebnisse gehabt, wo ich dachte, okay, das vergesse ich so schnell nicht. Ähm... Sicherlich, dann glaube ich halt, gibt's, das ist also plus, dass ich halt selber auch in den Podcasts mit Sven häufig eine Menge lerne oder eine Menge spannende Sachen höre, mhm. die ich nicht alle sofort teile, aber die wurden von denen ich bei vielen natürlich denke: okay, krasser krasser Blickwinkel. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich andere, die wirklich ähm, schon bei uns häufiger Top-Content einfach produziert haben. Wo ich denke, krass, was der da jetzt so erzählt, ist schon wirklich geil. Also, jetzt sei es nun. Ähm, äh, Flo Heinemann, Alex Graf, Pip Klöckner, ähm, André Alpa, diese ganze Riege der, der wirklich sehr smarten Marketing- oder, oder Digitaldenker. Mhm. Das ist mir schon so: das sind ein paar Podcasts oder ein paar Momente, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ähm, und dann gibt es natürlich lustige Momente so. Also wenn man selber so ein bisschen irgendwie im Podcast oder während des Podcasts denken, was ist eigentlich hier los? Also ich weiß noch, als ich mit den Kollegen von Rocket Beans, da saßen wir hier, da war es Hochsommer letztes Jahr, in unserem neu gebauten Podcast-Studio, da wussten wir noch gar nicht, wie warm es hier drin wird. Und dann waren es hier wahrscheinlich echt über 40 Grad oder so und wir haben ja alle so dermaßen krass geschwitzt und irgendwie Riecht die, Kollegen, na, genau, die <lacht> Kollegen wussten glaube ich nicht, was wir mit ihnen vorhaben. Die waren ja auch zu Gast hier und saßen dann, ich glaube zu zweit und dachten, wir machen irgendwie so eine versteckte Kamera, weil es immer heißer wurde und so. Das war schon ganz geil, ja. Gab es eine Folge, ähm, vor der du besonders nervös warst? Also eigentlich vor allen Skype-Folgen bin ich mal nervös, weil ich immer denke, ähm, wenn man jemanden bei Skype hat und das ist technisch nicht funktioniert, das würde mich mega ärgern, mhm. wenn man auch einen Podcast so schlecht reproduzieren kann. Wenn man dann irgendwie jetzt mit Gary Vaynerchuk oder so einen äh, Skype-Podcast macht, dann würde ich jetzt ungern bei ihm nachher nochmal anrufen oder eine E-Mail schreiben und sagen Hallo Gary, es hat leider nicht funktioniert. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da dann schon immer nervös. Ähm, ja, aber auch so, weiß, weiß nicht, als wir noch unser schäbiges kleines Studio hatten, und ich glaube, in Podcast Nummer 3 war Christoph Metzelder da oder so. Da war ich auch so, okay, was denkt er sich jetzt? Der ist in welche Sky Studios gewohnt oder so oder sitzt da irgendwie im Stadion und jetzt hat ihm, äh, habe ich ihn sozusagen überredet, oder ich hier bei uns zu so weit zu kommen mhm. und dann sitzt er bei uns hinter so einem komischen Plüschvorhang. Ähm, naja, aber äh, da, am Ende, wie gesagt, ist, man gewöhnt sich an viele Sachen und ähm, das Podcasterleben ähm, erfordert er eine gewisse Geländegängigkeit, und ähm, aber macht auch äh, besorgt einem auch echt geile Momente. Wen mhm. hättest du gerne unbedingt mal als Gast? Also klar, da kann man jetzt äh, die ganz, ganz großen Namen äh, natürlich. Äh, rausziehen tue ich auch, also klar, wenn irgendwann mal Bill Simmons selber bei mir im Podcast zu Gast wäre, dann wäre das sozusagen full circle, also wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeiner Kalifornienreise die Chance habe, den zu treffen oder wenn der vielleicht mal zu OMR kommt oder so, das mag ja in der Zukunft alles passieren, das, das wäre natürlich schon cool und da gibt es natürlich so Weltstars, die ich irgendwie krass finde, Jay-Z, finde mhm. ich mega krass, aber ich denke mal, der Weg, den in den Podcast zu bekommen, der ist noch mal weiter, ähm, so, und dann gibt es halt einfach Leute, sozusagen am Ende wie du und ich, äh, aus Deutschland, ähm, wo es noch nicht geklappt hat, oder wo die jetzt sagen, Mensch, das lassen wir mal später machen, die ich, die ich cool finde, ähm, aber das ist wahrscheinlich jetzt für unsere Hörer nicht so spannend, die werden ihr dann auch erleben, äh, wie jetzt die, die, die Weltstars. Ja. Wenn man auf die 100 Folgen zurück ähm, schaut, ist für dich persönlich, also oder was, für dich, was ist für dich persönlich dabei hängen geblieben und was für OMR? Also ich meine, ähm, es ist natürlich extrem schwierig zu quantifizieren. Es ist ähm, ganz privat, es ist ein tolles Berufsleben hängen geblieben mit tollen äh, Momenten, tollen Kontakten. Es sind sicherlich mittlerweile auch ähm, ja, mehrere hunderttausend Euro Umsatz hängen geblieben, ähm, die wir haben machen können mit den, mit den Folgen. Ähm, es sind jetzt sozusagen also 16.000, 17.000 Stammhörer, die uns wöchentlich... Hören hängen geblieben, ähm, was halt vor allen Dingen für OMR hoffentlich hilft, ne? weil wir sehen halt auch, dass Leute, die uns im Podcast hören oder ihr da draußen sozusagen, ähm, ja, zum, zum harten Kern der OMR auch irgendwo zählen. Ne? Mhm. Das ist schon eine, eine absolute Top-Zielgruppe, muss man auch sagen. Wir versuchen ja auch, den Content so ein bisschen zu variieren, ne? nicht immer nur ähm, das eine, sondern mal Sven, der sehr stark so Venture und, und, und Digital-Business ist und dann mal auch Influencer, die eher sozusagen aus einer ganz anderen Ecke kommen oder, oder so, eher so prominentere Cases wie jetzt Silvie Mais, Paul Rübke und sowas, ne? wo es ein bisschen ähm, auch um, um Reichweiten geht und, und, und eine ganz andere Sicht aufs Marketing ähm, und dieser Portfolioansatz schafft es halt schon echt, ne, glaube ich, eine Menge Leute zu begeistern und ähm, das überträgt sich hoffentlich stark auf die auf die Marke. Mhm. Du hast eben schon erzählt, dass du am Wochenende dann äh, häufig irgendwie Nachrichten bekommst von Leuten, die den Podcast gehört haben. Gab es irgendeine Reaktion da, die dich am meisten gefreut hat oder die dich die am meisten in Erinnerung geblieben ist? Also, mich freut wirklich erstmal erstmal jede Reaktion, muss ich wirklich sagen. Ich bin, also ich, ist ja auch vollkommen klar, ich würde jetzt, bin auch nicht der Typ, der dann anderen Leuten schreibt, ey, was die da macht, ist ja unfassbar geil. Das machen manche, ne? die sind dann noch leidenschaftlicher. Aber manche sind auch einfach nicht so, aber meines es trotzdem. Ich bin jedem dankbar und empfinde jeden als wertvoll, der generell erstmal bei uns zuhört und sich die Zeit nimmt, im heutigen Leben da bei uns reinzuhören. Und wenn dann hier noch jemand schreibt, finde ich es auch natürlich super. Aber es gibt tatsächlich ein, zwei Fälle, wo Leute geschrieben haben, dass... Dieser, dieses Podcast, zu sehen, wie wir das gemacht haben, so von Null auf aufgebaut, dass die das verfolgt haben, die das da innerlich natürlich verfolgt haben, die sagen, das hätte für sie einen sehr großen Impact gehabt auf ihr Leben. Mhm. Das, ob ich jetzt darauf stolz bin, weiß nicht. Ich hoffe, das war ein positiver Impact. Aber es ist natürlich äh, interessant zu sehen und es macht mir nicht traurig, sagen mal so. Ja. Ne? Ich nehme an, unsere, äh, unsere Hörer hören uns ja auch, weil sie immer auf der Suche nach äh, Learnings und Takeaways sind. Und, äh, wenn du jetzt so auf die ersten 100 Folgen zurückschaust, was sind denn so äh, deine Learnings aus den ersten zwei Jahren? Also generell bin ich sehr happy, dass wir es gemacht haben. Das war, glaube ich, eine ein wesentlichen sehr positive Erfahrung natürlich. Ähm, man kann halt tatsächlich schon halt, sehr viele Leute erreichen, sehr direkt erreichen, auch sehr persönlich erreichen und, glaube ich, auch ähm, sehr sozusagen engagiert erreichen. Das ist schon echt ganz cool, aber jetzt nur zu erzählen, wie toll das alles ist, macht ja auch keinen Sinn. Also, ähm, was wir gelernt haben ist, dass, glaube ich, Discovery total wichtig ist. Wir haben ja auch andere ähm, Podcasts beobachtet und so und ich bin jetzt fernab davon zu glauben, dass unser Podcast erfolgreich ist, weil ich jetzt irgendwie so ein toller Podcast-Gastgeber bin oder wir tolle Gäste haben, sondern ich glaube... Du musst erstmal einen Podcast haben, der überhaupt gefunden wird, da draußen. Nur weil du einen Podcast machst, interessiert es einfach niemanden. Und das ist natürlich bei, unserer, bei unserem Portal schon ganz cool, dass halt viele Leute unseren Kram eh halt ansurfen, dass wir einen Verteiler haben und so, mhm. dass wir sozusagen darüber den Podcast auffindbar machen können. Also Discovery ist in der Podcast-Welt sonst echt ziemlich schwierig. Und das unterschätzt man, glaube ich. Das habe ich in vielen Gesprächen auch so gemerkt und da hatten wir halt einen eingebauten Vorteil über die UMR über die reichweite mhm. würdest, Was würdest du raten jemanden, der, da, der diesen Vorteil nicht hat? Naja, also was die meisten dann machen, ist halt versuchen, Discovery zum Beispiel über iTunes oder so herzustellen. Das heißt, irgendwie sich in die Charts reinzumogeln, um da möglichst zumindest gut aufgefunden zu werden, irgendwie mhm. bei, bei Neuerscheinungen in den, in den iTunes-Charts oder sonst wo. Und ähm, das kann man auch machen, also man kann die iTunes-Charts gerade, wenn man was Neues launcht, dann auch sehr gut manipulieren, also dadurch, dass es auch da nicht um die absoluten Hörerzahlen geht, sondern um die Anzahl der neu gewonnenen Abos für einen Podcast, gelingt es halt immer wieder Leuten sehr schnell von Null auf, weiß ich nicht, 300, 400 Abonnenten zu kommen und das be belohnen die iTunes-Charts zum Beispiel extrem, mhm. obwohl das jetzt gar nicht, ne, das ist halt prozentual ein super Zuwachs, aber es sind gar nicht so viel mehr neue Menschen. Ähm, aber so, über solche Tricks kommt man halt noch in die Charts. Das muss man wahrscheinlich am Anfang machen, haben wir auch gemacht, machen wir auch für unsere Produktion, dass wir die so ein bisschen da hochschießen. Ähm, aber am Ende ist halt Reichweite schwer äh, zu klonen ne? also, oder zu faken. Also wenn, mhm. du, wenn du hast Reichweite mit irgendwas oder nicht, ja? da, da gibt es jetzt auch, du kannst natürlich dann andere Leute anhauen, dass sie das scheren dass du dir Gäste einlädst, die Reichweiten haben, aber es ist halt auch noch alles nicht so einfach. Und man merkt halt auch, also wenn ich mir jetzt angucke, was halt Podcasts erfolgreich macht, dann glaube ich schon, dass es halt häufig an den Absendermedien liegt, die die halt gut verteilen können, also jetzt irgendwie Zeit oder Spiegel. oder Spiegel oder so, die sind halt in den Charts oben, weil sie die halt irgendwie die Podcasts gut verteilt bekommen über ihre Plattformen. Oder halt jetzt irgendwie hier Joko und Paul, da muss man auch sagen, die haben beide halt 100.000 oder Millionen von Followern. Und wenn die das halt scheren und pushen, dann ist es halt auch natürlich eine super Discovery. Und das sind halt schon die Fragen, die du stellen muss. Wo kriege ich die Reichweite her? Also mhm. habe ich jetzt selber die Social Media Reichweite? Kann ich mit einem Portal partnern oder oder? Und das ist halt auch nicht mit einem Mal getan. Also muss es doch immer wieder pushen. Das haben wir heute auch gesehen. Wenn ja. wir einen Podcast launchen, ohne dass wir den übers Portal spielen, dann ist der natürlich weniger äh, erfolgreich, als wenn wir es halt groß spielen. Ähm, das ist auf jeden Fall was, man muss auch sagen, die, bei den Gästen kann man sich auch vertun. Nicht? Wir hatten ja auch Gäste, sagen wir mal Casey Neistat, da hätte ich erwartet, dass der Podcast noch viel krasser abgeht. Mhm. Ähm, der ist sehr gut gelaufen, das weiß nicht 11.000, 12.000 Hörer, aber das ist halt noch nicht Gemessen äh, an dem, was er ja sonst für Ratswarten erzielt, das ist nicht so viel. Oder auch, jetzt wir am Anfang mal Christoph Merzelder, den Fußballer, da dachte ich, Mensch, der ist ja ein bekannter Name, viele kennen den, aber hat jetzt gar nicht so funktioniert. Und dann gibt es wieder andere Beispiele, zum Beispiel äh, den, den Philipp Klöckner, Pip, mhm. ähm, wirklich äh, extrem smarter Typ, SEO-Experte, Online-Marketing-Experte, aber jetzt natürlich keine, kein Name, wie jetzt äh, Casey oder, oder Christoph Metzelder. Ähm, es hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert, obwohl man den eigentlich so in der Breite der Welt jetzt nicht kennt. In der Online-Marketing-Szene kennen ihn sehr viele, ja. aber in der, in der Breite nicht und ja, das war war ich überrascht. Also ich war sehr, das ist natürlich auch selber bei seinen eigenen Kanälen gepusht, und hat auch Reichweite und so, aber natürlich nicht wie jetzt andere und es hat äh, sehr gut funktioniert. Also als, als Beispiel weil andere, die gut funktioniert haben, bei uns meinetwegen jetzt Müsli oder so, da kennen halt viele Leute dann die Absender-Brand des das jeweiligen Gesprächspartners. Also ähm das ist schon, äh, schon, schon speziell, was man auf jeden Fall auch sieht, dass Word of Mouth wichtig ist, äh, wie immer, ähm, wenn diese ganze Discovery nur eingeschränkt möglich ist, brauchst du halt irgendwo weitere Effekte ähm, und Word of Mouth äh, treibt auch schon bei uns Podcasts, Das es da halt irgendwie andere Leute die verlinken oder darüber reden, das merkst mhm. du halt schon, wenn es inhaltlich mal wirklich was Gelungenes ist, dann... Ähm, wird das auch belohnt. Das heißt, könnte man gezielt steuern, indem man Leute mit eigener Reichweite einlädt, wie, wie jetzt Pip Glockner. Ja, aber so die müssen auch innerlich gut abliefern. Das der mhm. Pipper da, da wirklich zwei Folgen, haben wir ja daraus gemacht, weil die wirklich extrem tiefe, gute Gedanken waren. Ja. Aber du kriegst jetzt ja auch nicht aus jedem das dann halt raus. Ne? Also mhm. ähm, das ist schon auch äh, ja jetzt äh, nicht so einfach ähm, am Reisbrett alles äh, äh, zu planen. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, was, was ganz gut funktioniert hat, ist, dass die Vermarktung bei uns eigentlich so weit funktioniert, wie wir es uns erhofft hatten. Ähm, das heißt, sobald du irgendwie sagen kannst, wir haben jetzt mal 10.000 Hörer oder aktuell haben wir, glaube ich, mit, also mit den jeweils neuen Folgen und den Backlist-Folgen so 16.000, 17.000 Hörer in der Woche. Und ähm, das ist schon auch eine Reichweite die, weil sie auch halt einfach eine super Zielgruppe ist, ne? mhm. die sehr viele Leute interessiert und das ist, glaube ich, nach wie vor kann man nicht, nicht überschätzen, wie geil oder welche Leute man erreicht ja? mit ähm, diesem Format. Das sind alles Leute mit Smartphones, technisch affin, in dem richtigen Alter, mit dem richtigen Interesse, häufig natürlich mit der richtigen Kaufkraft. Mhm. Ähm, also das ist wirklich ein super Kanal und da glaube ich total dran. Nur was man halt lernen muss, man darf nicht anfangen irgendwie über, über TKPs jetzt 10 Euro TKP oder 40 Euro TKP die, die, die sich dann irgendwie einreden lassen, das sei ja alles nun sehr teuer, ähm, da muss man wirklich ganz klar wirklich eine Hochpreisstrategie fahren, sonst gehst du halt unter mhm. ähm, im, im, im Podcast-Bereich. Vor allen Dingen, weil du auch wirklich High-Value liefern kannst. Das ist jetzt ja kein, äh, kein Banner oder so, ähm, den man mal, sondern du bist ja wirklich extrem engaged mit dem Podcast. Über und eine Stunde lang. Oder äh, so. Das ist für den Werbekunden also schon was ganz Besonderes. Aber das, das verstehen die Leute auch, das ist auch glaubwürdig und nachvollziehbar, aber natürlich trotzdem am Anfang erstmal ungewohnt. Und dann sagen Leute ja, okay, ich würde jetzt auf TKP-Basis einbuchen und zahle irgendwie 10 Euro TKP. Das macht eigentlich keinen Sinn. Mhm. Ähm, das wusste ich schon vorher, aber dass man das auch vielen Leuten immer besser erklären kann, das ist ganz schön zu sehen. Eine Sache, die, die ich mir noch, wo ich niemals gedacht hätte, dass es ein Problem ist, ist, ähm, wir haben zum Beispiel unsere, unsere Podcast mit, mit Sven, unserem Stammgast, Sven Schmidt, und da ist es halt so, ähm, dass die, glaube ich, von extrem vielen sehr auch ja, erfolgreichen Unternehmern und, und Investoren und so gehört werden, weil er auch über diese Themen spricht, mhm. ähm, aber in der Masse auch nicht bei allen so funktionieren, wie jetzt meinetwegen ähm, PIP oder, oder die typischeren Digitalmarketing-Themen. Und da hätte ich dann gedacht, okay, weißt du was, das, die Lösung ist, man macht das wirklich als Paid-Podcast, wo halt Nutzer irgendwie, weiß ich nicht, per äh, PayPal irgendwie pro Folge 4,99 ja, bezahlen oder sowas. Das ist es ja für viele auf jeden Fall wert. Das ist ja wirklich Information, Unterhaltung auf, auf bestem Niveau für viele, woanders so nicht zu bekommen ist. Aber es gibt es nicht. Es gibt einfach keinen Dienstleister, der das abwickeln kann. Hm. Also wir haben uns angeguckt, oder es gibt oder A-Cast in Skandinavien und verschiedene andere Lösungen, aber es gibt von, von Apple nichts. Du kannst es nicht hochladen wie, wie eine Datei. Man würde ja sagen, es ist ja wie eine Musikdatei. Da, wenn ich mir bei, bei iTunes irgendwie einen Song kaufen kann, dann muss ich mir auch einen Podcast kaufen können. Geht nicht. Ähm, also es gibt wirklich so für Paid Podcasts, wo du einigermaßen so seamless, angenehmes Payment ähm, bei hast. Ähm, gibt es keine Lösung. Also das, das hätte ich niemals erwartet. Ja. und ist, Insofern ist es halt eine Marktlücke. Die Sorge ist halt nur, dass irgendwann Apple doch noch was anbietet. Und dann ist es halt sofort nicht nur die Marktlücke geschlossen, sondern wahrscheinlich auch jegliches anderes Business äh, ja. kaputt. Ähm, weil es ja für die Kollegen bei Apple einfach sein müsste, das mal anzubieten. Hm. Aber ja, da krebsen alle so ein bisschen rum und viele machen es dann irgendwie so mit ich schicke dir einen Soundfile zu, wenn, du, wenn ich sehe, dass du mir Geld überwiesen hast. Aber so kannst du ja mit irgendwie jetzt einer anspruchsvollen Zielgruppe auch nicht interagieren. Nachdem, ja. also, ich gucke mal, ob das Geld auf dem Konto ist, und dann schicke ich dir was zu. Wir wollen das ja äh, etwas souveräneren äh, Kaufprozessen Spät zu Das skalieren wahrscheinlich. Genau, also insofern, ähm, das ist so ein bisschen so eine Sache, wo ich, wo ich überrascht war oder überrascht bin bis heute und hoffe, dass es sich verbessert. Viele andere Sachen sich jetzt ja eh gerade, jetzt kommen neue Analytics raus in den nächsten Tagen, wo man noch mehr Informationen bekommt über, über die Dauer der äh, Dauer äh, der, der Hörer, also wie lange die beigeblieben sind und so weiter. Mhm. also ähm, Aber klar, wir haben extrem viel gelernt und äh, sind, wir, sind wir natürlich froh, und sonst würden wir es ja nicht mehr machen, die Reise überhaupt mal geschaltet zu haben. Du hast eben gesagt, auf iTunes optimieren. Ich weiß, dass die Kollegen hier von den Podstars sich da schon ganz gut reingefuchst haben in das Thema. Gibt es da irgendeinen Twist, was du den, den Leuten mitgeben kannst, irgendeinen Tipp ähm, Richtung Optimierung, was man da machen kann? Also es ist natürlich wieder so, eigentlich müsste ich jetzt hier den Kollegen Konstantin fragen, der hier mit drin sitzt <lacht> und das äh, auch diesen Podcast wieder produziert und auch unsere anderen Partner-Podcasts produziert. Ähm, es ist... Äh, sind verschiedenste Sachen. Ich glaube, du brauchst erstmal eine vernünftige Description, äh, ein vernünftiges Logo, du musst irgendwie auf die richtigen Keywords gehen. Ähm, fällt dir noch was ein, so? Von ja, auch beim Titel ist
2: natürlich vieles wichtig, aber das sind genau die Sachen, die
0: du sagst. Also, klar. Also es, es, es klingt so ein bisschen so wie, wie SEO äh, vor 15 Jahren, mhm. aber wenn du schon mal die On-Site-Faktoren sozusagen richtig machst, hast du im Podcast schon einen großen Vorteil. Und man sieht halt, ähm, dass das nicht alle nicht alle machen oder einfach gar nicht wissen. Viele Podcaster auch können jetzt nicht das so kommerziell marketingmäßig denken. Insofern ja. ist es ja vollkommen fein. Aber man könnte dann sicherlich noch mehr ähm, Reichweite aufbauen. Auch vor allen Dingen auch erstmal alle Plattformen bespielen. Auch da, viele sind da auch gar nicht auf allen Plattformen, wo man sein könnte. Ähm, naja, also da gibt es aber jetzt nicht den einen nie eine Rocket Science, wie damals bei Google, als man rausgefunden hat, okay, wenn ich viele Backlinks habe, dann wird es besser. Also so einen Hebel gibt es jetzt gerade nicht im Markt. Wenn man jetzt einmal so auf die gesamte Podcast-Landschaft schaut, wir sind jetzt heute Folge 100 und es ist ja schon eine Weile her, dass, dass wir damit angefangen haben, ähm und die, die Landschaft hat sich seitdem ja ein bisschen verändert. Wie siehst du äh, die Entwicklung von Podcasts in Deutschland und welche Entwicklungen siehst du vielleicht in der nächsten Zeit? Also wir haben da echt ein ähm, gutes Timing gehabt, glaube ich. Äh, obwohl es halt so entstanden ist, würde ich mit dem Kinderwagen schieben. Es äh, ist jetzt gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie die Märkte analysiert habe und wusste, jetzt ist der Moment für Podcast. Ähm, also das muss man offen sagen, das ist auch ein bisschen Zufall ähm, und vielleicht nur ein bisschen Gespür und ähm, mehr Zufall als Gespür. Aber am Ende sind wir trotzdem irgendwie so knapp vor der Welle gelandet, ne, als wir das angefangen haben und das Thema entdeckt haben und auch natürlich sofort gepusht haben, ähm, ging die Welle fast schon los. Es dauert noch ein paar Wochen, ein paar Monate. Und dann merkst du, kommen echt alle möglichen anderen Medien und Personen mit Podcasts um die Ecke. Ähm, und damit äh, entwickelt sich der Markt. Also ich bin da auch gar nicht traurig drüber. Ich freue mich über jeden neuen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der Phase sind, wo das hilft, das Thema weiter zu evangelisieren. Es gibt immer noch viel zu wenige Menschen, die das machen und viel mehr, die das noch gar nicht entdeckt haben und noch gar niemanden hatten, der ihnen erklärt hat, wie cool Podcasts allgemein einfach sind und wie, wie, wie viel man da rausziehen kann ähm, und wie clever man die einsetzen kann im, im Medienalter, im Lebensalltag. Ähm, insofern freue ich mich über jeden neuen Evangelisten äh, und Hinweisgeber und, 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 und Macher, der da Leute andere Leute in das Thema reinzieht. Ähm, auf der, gleichzeitig bin ich mir darüber im Klaren, dass das für unsere relative Performance nicht hilfreich ist. Wir waren ja schon mal mit unserem Podcast irgendwie Platz 15, sogar mal Platz 8, 9 in iTunes-Charts mit einem mhm. Nischenthema, mit online marketing podcast wo wahrscheinlich ganz viele sagen, was soll das denn sein? Das brauche ich mir nie im Leben anhören. Trotzdem waren wir da ganz weit vorne und das wird wahrscheinlich in Zukunft noch viel seltener passieren. Nicht nur wegen des <lacht> nicht nur wegen des, des Ranking-Algorithmus von iTunes, wo halt irgendwie Abos mehr belohnt werden als, als, als Listens, mhm. ähm, aber weil es einfach jetzt andere Themen gibt. Wir helfen ja selber dabei, jetzt einen Fußball-Podcast aufzubauen. Natürlich muss ein Fußball-Podcast langfristig mehr Hörer haben als unsere, weil, der, weil das Thema viel größer ist. Insofern, der Markt wächst, was gut ist. Wir werden relativ gesehen unwichtiger und kleiner. Absolut gesehen wahrscheinlich trotzdem mehr Hörer haben in Zukunft als, als, als jetzt oder, oder vorher. Und es kommt hoffentlich noch eine Menge gutes neues Zeug. Also ich höre mir auch viele neue Sachen an, höre rein ich erwarte, dass das Medium sich noch deutlich weiterentwickeln kann. Und wenn man jetzt sieht, dass halt, ähm, erfolgreiche Podcasts 300.000, 400.000 Hörer haben, ähm, glaube ich, dass das, das noch weitergehen kann. Dass ähm, es viel mehr Podcasts geben wird, die das schaffen. Also ich sehe da noch die Potenzial. Hier der Kollege neben uns von den Podstars wird sich freuen und arbeitet weiter dran. Genau, ja, wir haben ja mittlerweile auch ein Team aufgebaut. Wir haben ja erst wirklich angefangen... Haben jetzt mit Fleming ähm, bei uns im Team und, und aus der Redaktion heraus ein bisschen und jetzt äh, haben wir halt ein eigenes Podcast-Team ne, mit Vincent, Konsti, Diana, die jetzt dabei war. Ähm, An also, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass wir irgendwann mal drei Leute im Team haben und jetzt auch andere Podcasts natürlich vermarkten. Die meisten Hörer haben das wahrscheinlich schon mitbekommen. Ja. Alles klar. Vielen Dank für den schönen Rundumblick, Chef. <lacht> ja, 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 lass mal, lass mal, ähm, kannst du kannst ja dabei bleiben. Wir wollen jetzt einmal über die über die Highlights der letzten 100 Folgen nochmal drüber sprechen. Ähm, Sollen wir dazu mal übergehen? Alles klar, gut. Hm. Dann äh, erste Highlight, allererste Folge, Premierenfolge sozusagen, das war da mit, mit Sven. Ähm, und ich fand, aus dem Podcast könnte noch in Erinnerung bleiben und ist mir lange im Kopf geblieben, die Stelle, wo er erzählt, warum es so schwierig geworden ist für Inkubatoren, und ähm, die ja nun jahrelang ein gutes Modell hatten und sehr, sehr erfolgreich waren viele, ähm, warum er glaubt, dass die Inkubatorenzeit insbesondere aus Marketinggründen halt vorbei ist. Hört mal rein.
1: Was? Inkubatoren, so wie wir sie in Deutschland verstanden haben, die, die rechtfertigen sich ja nur dadurch, dass sie halt im Endeffekt Wettbewerbsvorteile haben gegenüber sozusagen Einzelgründungen. Und die Wettbewerbsvorteile waren ja immer beschrieben dadurch, a. wir können extrem schnell agieren, weil wir die Ressourcen vorhältig haben. Und zweitens, wir haben Erfahrungswerte und das waren immer so die Begründung. Ja. Und jetzt muss man sich anschauen, es sind mehrere Effekte passiert. Das eine ist es, im mobilen Bereich gibt es schon mal für, sage ich mal, Inkubatoren zwei Nachteile. Das eine ist es, oder für Inkubatoren, die ihr Geschäftsmodell als das Klonen von Ideen verstehen in lokalen Märkten. Wenn ich jetzt in einem amerikanischen start im mobilen Bereich bin, dann habe ich ja zwei Distributionsplattformen. Das eine ist Google Play Store, das andere ist Apples App Store. So, und dann brauche ich keine lokale Kompetenz mehr, um Apps zu distribuieren. Wohingegen früher im, ja, im, im Desktop-Laptop-Browser-Geschäft es natürlich immer wieder lokal eigene Kanäle gab. Ja? Nach dem Motto, ich bin im Jahre 2002 nach Deutschland gegangen, dann sollte ich, wollte wie auch immer, ich mit T-Online einen Vertriebsdeal machen. Das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Ich brauche keinen lokalen Partner, um das zu pushen. Das kann ich sozusagen alles aus dem Valley heraus machen. Das heißt, da ist sozusagen der Vorteil eines lokalen Inkubators nicht mehr existent, der ist zusammengeschmolzen. Der zweite Punkt ist es, dass früher, ja, ich sehe im Desktop, mein Vorbild nimmt eine Änderung vor an der Webseite, die konnte ich sofort umsetzen. Jetzt ist es so, es kommt ein neuer App-Release und dann muss ich das erstmal umsetzen und dann wieder einreichen im App-Store. Das heißt, ich habe jetzt immer so eine Art Time-Lag. Beim Kopieren ist es schwieriger und dann... Weder Apple noch Google promoten gerne Klone. Das heißt, die promoten lieber auf ihren globalen Plattformen die Originalanbieter. Und ohne einen Push von Google und oder Apple ist es natürlich signifikant schwieriger, in die Top 25 zu kommen oder überhaupt in den relevanten App-Stores vorne zu sein. Die Kombination führt halt dazu, dass das im mobilen Bereich sehr, sehr schwierig ist. Und auch in dem klassischen Desktop-Laptop-Bereich ist es ja so, dass vielleicht vor fünf bis zehn Jahren war es noch eine Innovation zu sagen, aha, mein Kundenwert ist irgendwie ähm, 100 Euro, über Kanal ABC kann ich für 50 Euro Kunden akquirieren und jetzt gebe ich einfach mal komplett feuerfrei und versuche alle Akquisitionen, die mir in dem Kanal möglich sind, budgetunabhängig zu erzielen. Damit hat sich ja Rocket dann teilweise am Markt differenziert gegenüber dem klassischen Budgetdenken. Aber ich glaube, dass dieses Wissen jetzt im Markt verbreitet ist und auch die Vorgehensweisen und parallel E-Commerce-Software ist jetzt weit verbreitet. Das heißt, der Vorteil, den ich als Inkubator habe, wenn ich jetzt sage, okay, früher hat irgendwie ein Rocket, wenn jetzt irgendwie der normale Shop auf 100 performt hat, hat Rocket vielleicht auf 140 performt. Und ich glaube, dieser Vorteil ist extrem zusammengeschmolzen durch die Standardisierung von Technologie und zweitens durch auch Konferenzen wie online marketing rock
0: So, eine nächste Stelle. Roland, was sagt dir der Name? David Fischer. Habe ich schon mal gehört, der soll nächstes Jahr, glaube ich, vielleicht auch bei uns auf der Konferenz sprechen. So ist es. Ähm, auf der großen Bühne, ähm, was wahrscheinlich einige überraschen wird, weil David Fischer ist nach wie vor in Deutschland natürlich kein Household Name. Also David Fischer vielleicht schon, aber nicht der David Fischer. Ähm, der von Heist Nobiety, ja, Heist Nobiety ist selbst ja in Deutschland noch kein Household Name, obwohl es wahrscheinlich eines der erfolgreichsten digitalen Content-Projekte ist der letzten, ja, letzten Jahre hier. International sehr erfolgreich eine Fashion-Seite, ein ehemaliger Sneaker-Blog, der ist jetzt zu einer, einer Fashion-Seite angewachsen ist. Und David ist der Gründer, dem gehört die Firma zum großen Teil. Der war schon vor einigen Monaten, schon über einem Jahr bei uns im Podcast und wird jetzt nächsten März bei uns auf, auf der Bühne. Jetzt kann er hier mal nochmal für euch kurz zusammenfassen oder greifen wir nochmal darauf zurück, was er damals erzählt hat. Über seine kleine heiße Beidige Geschichte in aller Kürze.
3: Man muss auch dazu sagen, es war ja keine Entscheidung von mir damals, ein Geschäft zu gründen. Also, es, war, es gab niemanden um, um mich herum oder in Europa, ich habe das auch damals nie gehört gehabt, dass es da jetzt jemanden gab, der damit Geld verdient. Also so deshalb, es war es so ein reines Passion-Projekt und ich habe hab echt relativ schnell eine Sucht aufgebaut, diese Seiten zu füllen. Das war also schon seltsam, weil ich also dann samstags und sonntags und, und ich habe ja damals, konnte ich das natürlich auch nicht fulltime machen und habe es dann so zum Mittagessen und nach dem Abendessen gemacht und am Wochenende gemacht. Und ähm, und auf einmal habe ich gemerkt, ey, da kommen ja Leute auf diese Seite. Ja. Und hab dann
0: so einen Ticker. Was aber wo die herkommen,
3: weil.
0: also Nein, wenn man weil fragt es gab, ja, wie kommt jetzt ein Mensch in Tokio aber, auf aber, deine ja, Seite?
3: Ja, ne? klar, aber es gab ja, es gab kein Facebook, es gab kein Instagram, es gab kein es gab MySpace, aber das hat ja auch nicht so Aber gut ist mein so Name der Name, also, heißt
0: Nobiety, ist ja auch kein Type-In. Ja, <lacht> nee,
3: nee, also klar, wahrscheinlich schon über Google und dann aber auch einfach dadurch, dass ich relativ schnell wirklich raus bin in den Markt und Leute kennengelernt habe. Ja. Also ich bin dann auf die Bread and Butter gefahren, ja. die Modemesse, die damals noch in Barcelona war, und habe Marken kennengelernt und die Leute, die hinter den Marken stehen. Ich bin direkt nach Las Vegas gefahren auf die US-Messen und habe, weil das ja eigentlich die Marken sind, über die ich viel mehr gesprochen habe ja, über diese ganzen US Streetwear-Marken und äh, und Turnschuhmarken und bin äh, in Las Vegas. Ich bin also wirklich wie so, ich weiß mein, war also Du warst 20. sozusagen der
0: Brand Ambassador ja. für. Äh, okay, aber reicht das, um eine Website groß zu kriegen?
3: Ich meine, es sind elf Jahre. Also so, das ist natürlich so ein, äh, so ein Ding, ich glaube, äh, das vergessen viele äh, mittlerweile und ich vergesse es zum Teil auch, weil, weil sich also die Firma für mich heute so ein bisschen anfühlt, so also so dynamisch wie noch nie zuvor, ähm, aber uns gibt es seit halt elf Jahren ne? und, äh, und wir hatten nie Druck zu wachsen, also so wir hatten keine Investoren, wir hatten
0: keine, also so, Wann haben, ich meine, die Firma gehört 100% dir, mhm.
3: ähm,
0: beschäftigt jetzt wie viele Leute? 42. 42 Leute. Ähm, wann haben sich zum ersten Mal Investoren gemeldet?
3: Also, wir hatten relativ, also rela in Anführungszeichen, jetzt rückblickend, relativ früh erste, erste Anfragen. Ich würde so sagen, 2007, 2008 kamen so die ersten Anfragen, die, die praktisch gesehen haben, dass das, was wir machen, theoretisch mal etwas sein könnte. Also, die, die dann zu uns kamen und gesagt haben, Hey, vielleicht können wir euch irgendwie helfen, vielleicht können wir euch unterstützen. Wir haben dann auch 2008 angefangen mit, ähm, mit einer US-Agentur zu arbeiten, die uns auf äh, Advertising-Seite unterstützt hat und äh, so konnten wir uns praktisch auf unseren Content konzentrieren und die Agentur hat praktisch dafür äh, gesorgt, dass äh, der Content monetarisiert wird. Beziehungsweise, also damals ging es eigentlich um relativ klassische Bannerwerbung. Und ähm, so, das war eine Partnerschaft, die wir dann über mehrere Jahre hatten und äh, mussten uns dementsprechend nicht um das Thema Sales äh, selbst kümmern und konnten dementsprechend auch unser Team relativ klein halten, ne? wir haben uns rein auf Content äh, konzentriert und ähm, da gab es öfter auch mal Anfragen äh, dann von der Agenturseite, weil sie das Potenzial bei uns gesehen haben, ob man nicht irgendwie da größer einsteigen könnte und äh, die, klar, Gespräche gab es immer wieder, ja, muss man sagen. Und, irgendwie, Also bis jetzt, und ich sage niemals nie, ähm, aber bis jetzt habe ich immer das Gefühl gehabt, ah, es gibt noch so ein paar Sachen, die wir machen können, bevor wir, irgendwie, ähm, bevor wir das Thema angehen. Und, ähm, und das Lustige ist, dass ich zehn Jahre später sagen kann, wir haben keine neue Konkurrenz.
0: Kurze Unterbrechung und erneuter Hinweis auf unseren Partner Dockin. DOCKIN. Das sind die Audio-Kollegen, den ich häufig erzählt habe. Die machen aber kein Audio in dem Sinne, sondern sie machen Audio Hardware, also Lautsprecher. Und zwar ganz konkret einen Bluetooth-Lautsprecher, der heißt Dockin D-Fine und liefert auch bei hoher Lautstärke einen super klaren Sound, 10 Stunden Akku, 50 Watt Wege Stereo Sound, eine integrierte Powerbank, perfekt als PC-Lautsprecher, als TV Soundbar, ähm, meinetwegen, wenn man irgendwie im Garten grillt und trotzdem richtig laut Fernseher gucken möchte oder Fernseher hören möchte. Ähm, schaut euch mal an, dockin.de. Auf diesem Dockin Define Speaker gibt es auch 10 Euro mit dem Gutscheincode OMR. So, nächste Stelle. Ähm, mal etwas Raum geben dem Kollegen Heinemann. Äh, ich glaube, bei uns ist der Name Florian Heilmann schon so häufig gefallen in der Redaktion oder im Team wie wenige andere Namen. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und äh, ich habe es ja gerade auch erzählt, echt immer spannend, äh, ihm zuzuhören. Und wir haben jetzt mal eine Stelle rausgesucht, wo er sich über Vertical Brands auslässt und beschreibt, warum Vertical Brands ähm, heutzutage, das gilt ja doch bis 2017, also ist auch, auch die Stelle ist schon ein bisschen älter, aber warum ist, geht es nach wie vor aktuell warum es irgendwie interessant ist neue Marken zu kreieren und die im Wesentlichen immer digital groß machen zu wollen. Das hört ihr jetzt. Erzähl mal so ein bisschen, warum ist es jetzt gerade für einen Investor so spannend, in Vertical Brands zu investieren? Also, also Firmen, die eigene Brand bauen, mhm. aber im Wesentlichen, die bauen über das Internet und nicht so sehr auf ein Shop-Konzept setzen oder so eine klassische Vertriebsstruktur, sondern würde sagen, wir machen eine Marke und die verkauft dann über
4: das Internet. Was ist daran so geil? Also ich glaube... Man muss, man muss sich auch überlegen, was, was funktioniert noch im e-commerce nahen Bereich und wo, woran wir halt sehr stark glauben, ist, dass letztendlich diejenigen gewinnen äh, in, in dem Bereich, die schaffen, über Google und Facebook vielleicht initial oder auch über Influencer in, in, in dem Bereich sehr stark, ähm, eine direkte Kundenbeziehung aufzubauen ähm, und dann eben dort eine, eine, ein Produkt reinzuverkaufen und idealerweise auch dann eben mehrfach. Über die dann hoffentlich eingegangene Kundenbeziehung mehrfach es schaffen, da immer wieder Produkte reinzuverkaufen. Und wir, wir glauben letztendlich, dass die Chance, wenn man das einmal schafft, sozusagen dort eine direkte Kundenbeziehung aufzubauen, letztendlich ohne Google- und Facebook-Interaktion dann im weiteren Verlauf, dass man dann eben wirklich noch eine Chance hat, eine halbwegs vernünftige Marge zu erzielen in, in, dieser, direkten, in dieser direkten Interaktion und wir glauben halt dass die die man hat eigentlich mehrere Vorteile das eine ist wenn wenn es einem gelingt eine Marke aufzubauen mit einer entsprechenden Kundeninteraktion oder mit einer entsprechenden Kundenbeziehung hintendran hat man zum einen den Marketingkostenvorteil wenn es dann eben wenn es dann eben klappt das zweite ist sicherlich auch dass man in der Produktentwicklung wenn man die direkte Interaktion mit dem Kunden hat sehr sehr viel Daten getrieben hat schneller reagieren kann auf Bedürfnisse des Kunden Feedback des Kunden als man das mit einer indirekten Retail Beziehung zum Kunden hat und, und für mich ist das auch fairerweise, also, das ist zwar hat E-Commerce-Komponenten, weil man letztendlich eben eine Transaktion zum Kunden hat, aber für mich ist das eigentlich eher eine neue Form des Consumer-Goods. Ja? Also, so launched, also für mich ist das eigentlich weniger ein E-Commerce-Modell als eher ein Konsumentengütermodell und, und, ich, und ich glaube letztendlich, dass das Nespresso-artige Modelle oder eben Direct-to-Consumer-Modelle wo im Prinzip versucht wird, auch eine Folgetransaktion hinzubekommen, eben ohne Google und Facebook oder andere Arten von Marketingausgaben, dass das letztendlich die, die einzige Chance heute noch ist, wenn man jetzt nicht ein großer Markenportfoliohersteller ist, aber vermutlich mal eine der wenigen Chancen ist, um noch wirklich valide in den Markt reinzukommen. Und ich bevorzuge jetzt eher Modelle, äh, wo eben die, die, die Chance, Mehrfachverkäufe zu erzielen, äh, höher sind als jetzt beispielsweise bei, einer, bei einem Matratzengeschäft. Ne? Äh, da ist ja eher die Idee, äh, ich habe einen sehr sehr, hohes, äh, sehr, sehr hohen Transaktionswert und dadurch, dass ich vertikal integriert bin, habe ich eine höhere Marge, ne? cut out the middleman, kann einen sehr attraktiven Preis anbieten, trotzdem sehr, sehr gutes Produkt. Ähm, äh, aber da ist ja eher der Witz zu sagen, okay, ich habe eine Erstransaktion, äh, sehr, sehr guten Value for Money und deswegen kann ich den im Prinzip direkt äh, sehr, sehr gut über das Internet triggern. Dann ist halt nur die Frage, wie hoch ist halt die Wahrscheinlichkeit von Folgekäufen. Ne? Und, ähm, und, und ich bevorzuge jetzt eher sowas wie so ein Pets Daily, wo du sagst, okay, ich verkaufe direkt vertikal integriert Hunde, Katzen, Futter äh, an Tierbesitzer. Und wenn die das mögen, dann kaufen die halt quasi aboartig neu, ne? ähm, das finde ich ein etwas einfacheres Modell äh, als jetzt sozusagen Modelle, die sehr, sehr stark auf die, auf die Ersttransaktion, die dann häufig auch die Einzel einzig transaktion ist, abzielen. Man muss mal gucken, eben, es gibt ja auch so, so Beispiele wie so ein Warby Parker, die halt sagen, eigentlich ist ja Brillen, eine Brille, ne? ist ja eigentlich eine Einzeltransaktion, ne? weil wer kauft schon jetzt 57 Brillen, aber die ist halt ein Stück weit geschafft haben, ne? wenn man sich zumindest die Zahlen anguckt, dass halt Leute ein Stück weit eine Umstellung gemacht haben von eine Brille ist eigentlich kein, kein Gebrauchsgegenstand, äh, den ich halt alle zwei, drei Jahre mal kaufe, wenn er kaputt geht, sondern die das so ein bisschen als Accessoire verkauft haben. Das heißt, die quasi versucht haben, einmal gut in einer Art Accessoire zu verwandeln, was man halt mehrfach kauft. So, äh, aber das ist natürlich immer noch mal ein Stück weit schwerer, weil man da quasi noch eine Verhaltensänderung hat. Ähm, aber ich glaube generell, wenn man jetzt als Startup reingeht ähm, und dann dementsprechend auch als Investor, ist das vermutlich einer der Bereiche, mh, wo man eben noch eine Chance hat, ein valides Modell aufzubauen in einer Amazon, Google, Facebook dominierten Welt. Ne? So Und wenn jetzt äh, Kollege Graf äh, quasi ja sehr stark für die für den Nutzung von Amazon da plädiert, dann finde ich das grundsätzlich richtig und es gibt ja auch Beispiele wie so ein Kawai oder sowas, die jetzt nur auf Amazon abstellen. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, wenn man eben gar keine eigene Kundeninteraktion mehr hat, sondern nur noch eine Amazon-Interaktion, dann ist man natürlich schon sehr, sehr, sehr sehr abhängig von den Bedingungen, die am Amazon da zur Verfügung stellt und ich glaube, um irgendwas zwischen 1 und 5 Millionen Umsatz zu machen, ist das sicherlich ein sehr, sehr valider Ansatz. Aber das wäre, glaube ich, für uns jetzt kein Investment-Case, sondern ich glaube, der, der Ansatz, den man bei einem VC-Case haben muss, ist ja schon zumindest perspektivisch eine andere Größenordnung dann noch zu erreichen, was ja fairerweise auch nur in Ausnahmefällen gelingt. Aber ich glaube, da ist es aus meiner Sicht zumindest schon erforderlich, eine direkte Kundeninteraktion zu haben, die dann auch wieder einen gewissen Wert hat, weil eine von Amazon intermediierte Kundeninteraktion ist zwar auch eine Kundeninteraktion, aber aus, aus meiner Sicht jetzt minderwertig im Vergleich zu einer Direktinteraktion, wie das ja auch ein Casper hat oder wie es ein Warby Parker hat oder wie es auch ein Horizon hat. Ich glaube, man kann trotzdem Amazon nutzen, ähm, aber ich glaube, ein gewisser Teil davon, von den Kundeninteraktionen, die da entstehen, sollte idealerweise eben auch in die eigene Plattform dann überführen. Dann ähm, kann man natürlich noch das Markenbildungsargument äh, anführen, wo man sagt, Amazon hat natürlich eine Reichweite, die du alleine nicht erzeugen konntest. Insofern trägt es natürlich damit dann auch wieder zu einer Markenbildung bei. Aber ich glaube, wenn sich diese Markenbildung nur auf Amazon entlädt, ja, und ich meine, die Kollegen gehen ja dann auch so weit, dass sie auch extern also, äh, Facebook und Google Werbung kaufen auf ihren Amazon-Shop. Und das ist natürlich schon sehr, sehr weitgehend ähm, in sozusagen der, der Anerkenntnis der Abhängigkeit von Amazon und so weit bin ich jetzt gedanklich ehrlich gesagt noch nicht. Aber da, das ist durchaus eine Einschätzung, die kann sich auch nochmal ändern, wenn man einfach sieht, das funktioniert nicht. Aber wir haben jetzt ja bestimmte fünf, sechs so vertikal integrierte Brands investiert, zum Teil machen die nur das, zum Teil haben die auch ein Drittmarkenportfolio wie ein Nu 3 und halt ein sehr, sehr großes Eigenmarkenportfolio, was also ein bisschen mehr Zalando-Ansatz ist, wo du auch sagst, du hast, was ich, 60, 70 Prozent Drittmarken und dann hast du halt 30 Prozent Eigenmarken mit einer höheren Marge ähm, und dann und das andere sind ja sozusagen reine vertikal integrierte Marken ohne jedes Drittmarkenportfolio. Ähm, man muss mal gucken, Also, aber ich bin zurzeit relativ optimistisch, dass sozusagen äh, auch eine direkte Inter Interaktion mit dem Kunden auch dauerhaft möglich ist in der Amazon <lacht> dominierten Welt. Was?
0: So, nächster ähm, Ausschnitt, wen würdest du vorschlagen? Wenn ich jemanden nominieren darf, dann, ich würde Tarek Müller vorschlagen, weil der ähm, ist, glaube ich, wirklich jemand oder so einer der, der jüngsten Leute, die in den, in den letzten Jahren in der deutschen Marketingbranche für, für Aufsehen gesorgt hat und sich einen Namen gemacht hat und äh, eine wirkliche Marketingblitzbühne ist, würde ich sagen. Also ähm, ja, der ist, glaube ich, jemand, der ein tiefes Fachverständnis hat und... Äh, und dann andererseits auch wirklich coole Ideen hat. Und ich glaube, das zeigt der Podcast, den wir mit ihm aufgenommen haben, zeigt das auch. Heißt Blitzbirne nicht so ein bisschen so, 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 ein, so ein Schwachmat? Für mich ist Blitzbirne jemand, der äh, <lacht> sehr schlau ist. Okay, also das war auf
5: jeden Fall. Tarek war auf jeden Fall positiv gemeint. <lacht>
0: <lacht> okay, um das mal sicherzustellen. Ähm, ja, hat er hat gute Sachen gemacht mit den Awards und wir haben ja schon mal darüber geschrieben, wie sie App-Downloads generiert haben ja. und sowas anderes. Ähm, okay, dann lass mal eine Stille raussuchen von Tarek, hier ist eine. Ähm, wenn man jetzt hier ähm, sieht, ihr macht jetzt einen Laden auf mhm. oder macht verschiedene Läden auf. Wie viel habt ihr mittlerweile? Ähm, drei Läden im Eigenbetrieb und dann
5: haben wir noch so Kommissionsmodelle und Wholesale. Also wir verkaufen auch im Großhandel unsere Eigenmarke Edited.
0: Aber es werden also, wenn
5: ihr Läden macht, ist es immer unter dem Edited dann logischerweise? Genau. Ja, okay. Ja. Okay. ja. Also wenn wir die Läden selbst betreiben, wir haben in Hamburg, München, Berlin mittlerweile Läden. Vielleicht auch denkbar, dass wir auch weitere aufmachen. Äh, dann immer unter dem Label Edited. Und im Wholesale natürlich verkaufen halt bei anderen Wholesale-Partnern eben. Ja.
0: Und sag mal, wo wir gerade über Läden sprechen, ihr macht die Läden,
5: warum genau? Marketing, also für uns letztendlich, also es ist total verrückt, seitdem wir Läden machen kriegen wir gefühlt jeden Tag einen Anruf von Journalisten, die sagen, oh hier endlich, ne, geht die Innenstadt doch nicht unter und so ist digital vielleicht doch nicht so böse. Wir sagen wir mal, für uns ist das kein, wir betreiben kein Offline Retail, lasst uns in Ruhe damit. Das ist für uns ein Marketingkanal. es ist wie sehr, wie alles, wie Facebook Marketing am Ende. Ähm, ja, also wie, wie messen wir das? Wir gucken quasi, wie viel Neukunden gewinnen wir über den Laden, was kostet der uns netto, also quasi, was kostet der uns unterm Strich, dieser Laden? Ähm, teilweise machen die sogar Profit, also kostet er uns eigentlich faktisch nichts. Und äh, es ist für uns aber ganz klar eben, ähm, also wir sind ganz klar Online-Pure-Player, und kein irgendwie Offline-Retailer oder sowas. Und insofern geht es uns darum, Neukunden zu gewinnen.
0: Und die Kunden, die dann in den Laden da reinkommen und da kaufen, wie kriegt ihr die dann sozusagen zu Webkäufern erzogen? Also ihr schreibt die ja nachher an, ihr sammelt dann da die E-Mail-Adressen ein? oder? Ja,
5: also da experimentieren wir experimentieren noch viel rum, sind wir ganz am Anfang. Wir haben die Läden vor kurzem aufgemacht, ähm, aber ganz viele Möglichkeiten. Angefangen so, der, der No-Brainer sind halt Gutscheine in einer Einkaufstüte, über, wir haben so einen kleinen Club, quasi den Edited Insider Club, etabliert, ähm, wo wir Leute akquirieren, die dann online ein bisschen Rabatt bekommen und Zusatzvorteile. Und, ja. Also da probieren wir momentan sehr, sehr viel. Aus, aber häufig brauchst du gar nicht so viel. Also wenn die Leute eben die Produktmarke geil finden, ähm, dann kaufen die sich aus Convenience Gründen das Zeug danach online in der Regel. Und wir sind halt auch häufig an Stellen, wo die sehr äh, wo sehr viele Touristen sind. Sternschanze in Berlin sind wir eben auch, also quasi an touristischen Gegenden. Das heißt, häufig kommen da Leute in unseren Laden, die faktisch gar nicht in dem Einzugsgebiet wohnen. Die sind also, wenn sie das Produkt gut finden, zwangsweise darauf angewiesen, das online zu bestellen. Und wenn du in unseren Laden reinkommst, siehst du auch sofort, wir sind ein Onliner, das alles mit Hashtags versehen. Also implizit machen wir das den Leuten klar.
0: Und du hast außerdem nachgeschaut, äh, welcher, oder welches unsere bestlaufendsten Podcasts waren und einer war dabei, den wir jetzt gleich einspielen wollen. Mhm. Ja, mein Müsli ist ja auf jeden Fall eines der deutschen Vorzeige, Startups vielleicht schon gar keinen Startup mehr, ähm, aber äh, Hubertus hatte bei uns im Podcast, glaube ich, eine ganz lustige Anekdote erzählt aus ihrer Anfangszeit. Ähm, einfach mal reinhören, ich fand es sehr unterhaltsam. Oh. Also ihr habt ja irgendwie sozusagen damals jetzt schon, als wahrscheinlich als eine der ersten, mehrere Trendthemen, die heute, 2016, 2017 als Trendthemen unterwegs sind, Food, ja, Food ist ja ein riesen Startup-Thema, das habt seid ihr jetzt mittlerweile reingerutscht, ihr seid ja kein Startup mehr, aber ne? das ist jetzt irgendwie ein zeitgeist Thema geworden, äh, plus Vertical Brand, würde man ja auch sagen, diese ganzen Casper und, 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 und. Hm. Harry, so wie sie alle heißen, überrascht dich das oder denkst du dir, warum haben die das erst heute gesehen oder, oder siehst du dich gar nicht so, dass mit denen haben wir nichts zu tun, wir sind haben mit Casper oder Harrys vom Modell her, ne? also rein von der Denke haben wir gar nichts zu tun, ist das ganz anderes oder wie siehst du diese ganze Entwicklung?
6: Ähm, also wenn ich jetzt sagen würde, es war alles äh, strategisch immer genauso geplant der Vision, nicht, ne? dann, dann ähm, würde ich glaube ich ziemlich Mist erzählen. Ähm, trotzdem war uns klar von Anfang an, dass, dass wir eine Marke bauen müssen, wir wollten kein Händler sein. Ja, wir, wir wollten etwas haben, äh, wofür wir auch selbst stehen können. Ja, wir, wir wollten halt aufrichtig zu unseren Kunden sein. Wir haben eigentlich ja mal im Schulterschluss mit den Kunden auch entwickelt. Ähm, wenn man sich jetzt noch anguckt, das, das ist auch noch online, unsere ersten Blogposts. Ja. Wir, wir haben auch wirklich jeden den Fehler irgendwie dahingeschrieben. Man konnte zum Beispiel auf ähm, Microsoft-Rechnern unsere Seite gar nicht aufrufen, was uns nicht klar war, weil wir nur auf Apple damals schon gearbeitet haben. Und ähm, dann haben wir gesagt, hey Leute, ähm, wir haben überhaupt keinen Windows-Rechner hier. Ähm, weiß irgendjemand, warum man nur weiß sieht, wenn man mal muesli.com eingibt? Und ähm, da kamen schnell Antworten, ja, da ist ein Leerzeichen irgendwie im Header von der HTML-Datei. Das schafft der, der Internet Explorer leider nicht zu interpretieren. Ah, cool, danke. So, und so, so ging das immer weiter. Und ähm, insofern, es, es hat sich vieles ergeben und entwickelt. Ein paar Sachen haben wir aus Versehen richtig gemacht, ein paar Sachen haben wir vielleicht früher gesehen oder ähm, kamen uns richtiger vor als andere. Ähm, es ist eine Mischung aus allem. Und ähm, ich glaube aber, heutzutage zählt es umso mehr, dass man wirklich eine, eine Marke hat in, in Zeiten von globalem Wettbewerb eigentlich, ähm, wo immer noch, der nächste in der Kette eigentlich übersprungen wird. Ähm, wir haben ein paar ganz tolle Beispiele, glaube ich, auch heutzutage von, von Marken, die, die sich nur über, über Drittkanäle eigentlich aufgebaut haben. Also ähm, die, die Horizon heißt glaube ich. ja die ja, ja, oder so. ja. Der Kollege ja, war vor ein paar Wochen hier. Ja, 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 genau. Genau so. Also ähm, das das funktioniert heute auch noch und ich glaube, wenn es nachhaltig langfristig sein soll, kommt man auch heute um eine Marke nicht mehr drum rum. Ähm, sonst hat man halt die totale Transparenz, Vergleichbarkeit, die natürlich aus Kundensicht auch ganz, ganz schön ist, aus Anbietersicht, aber ähm, wahrscheinlich in den Bron äh, Bankrott führt langfristig.
0: Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf unseren langjährigen Kooperationspartner, die Hamburg Media School. Eine... ...einrichtungen, die zur Universität Hamburg dazugehört. Also eine echte, richtige, seriöse, staatlich geprüfte Teil der Universität. Und die machen insbesondere für Masterprogramme oder berufsbegleitende Ausbildung und Fortbildung eine ganze Menge. Ich habe dort selber ein Masterstudium gemacht, schon vor ganz vielen Jahren. Jetzt gibt es dort ein neues Angebot für Berufs-, also zur berufsbegleitenden Ausbildung. Das nennt sich die Social Video Academy... Und dort kann man halt lernen, meinetwegen, wie Mobile Journalism funktioniert, Livestreaming, Publishing von Videos, all diese Themen, die sich so unter dem ganzen Begriff Social Video äh, zusammenfassen lassen. Dazu gibt es sechs Tage, die jeweils, ähm, also zwei aufeinanderfolgend durchgeführt werden, dreimal zwei Tage sozusagen. Wer da Interesse hat an Videos im Netz, und die Hamburg Media School schätzt, wir tun das. Schaut euch die Website an, hamburgmediaschool.com. Sucht nach Social Video Academy. Und das könnte dann ja was sein, was vielleicht für den einen oder anderen passt. Roland, ein Problem, das du uns hier Leute, leider heute auch nicht zu lösen hilfst, ist ja, dass wir tendenziell einfach viel zu viel wenige Frauen im Podcast haben. Ich arbeite dran. Ja, das war meine Idee. Hm. Naja, also wir haben in der Tat immer die Augen auf und gucken. Und ich habe gerade heute wieder eine ähm, Dame kennengelernt, die demnächst im Podcast als Gast auftauchen wird und die wirklich äh, sehr interessant ist. Aber es ist echt nicht so einfach, welche zu finden, ähm, wo das irgendwie alles zusammenpasst. Und ähm, deswegen freue ich mich über jeden Podcast, den wir da haben. Und ähm, einer ist mir im Ohr geblieben, als nämlich äh, Leonie Hanne von OHH Couture. Also o Couture, eine sehr erfolgreiche Fashion-Influencerin oder Mode-Influencerin bei uns zu Gast war und erzählt hat, wie sie überhaupt Influencerin geworden ist. Sie war nämlich vorher bei Otto äh, angestellt und das war zu einer Zeit, als es irgendwie gerade losging mit dem ganzen Influencer-Kram. Man fragt sie heute, wie könnte man so schnell so groß werden, was ist der Trick? Und das hat sie ziemlich offen da erzählt, wie es bei ihr zumindest entstanden ist. Leonie, erzähl doch mal, wie fing das alles mal an?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Alex und ich haben zusammen dual studiert, ich damals bei der Otto Group und Alex bei der Hasba. Ich habe nach dem Abi erstmal eine Weltreise gemacht. Also, ich hatte schon immer die Tendenz dazu, dass ich gerne neue Sachen ausprobiert habe. Und nachdem ich um die Welt gereist bin, fiel es mir auch schwer, dann im Großkonzern lange zu arbeiten. Ich bin aber nach dem dualen Studium in der Konzernstrategie von der Otto Group gelandet und war da Strategieberaterin mit Schwerpunkt E-Commerce. Äh, fand E-Commerce und Online immer super spannend, war aber jetzt nie so ganz komplett in meinem Element. Ich bin eigentlich ein kreativer Mensch, ich fand Online schon immer super. Und als Strategieberaterin habe ich mich so ein bisschen eingeengt gefühlt. Also der kreative Freiraum war ein bisschen zu klein. Und ich habe dann abends angefangen, meine Klamotten über Kleiderkreise zu verkaufen. Das ist jetzt ungefähr ein bisschen länger als zwei Jahre her. Und habe das ohnehin da Gedanken gemacht. Ich wollte einfach nur ein bisschen, bisschen was anderes nach Feierabend machen. Und nach zwei, drei Wochen hat mir Kleiderkreise geschrieben und gesagt, dass ich einer der größten Anbieter bin, was ich da mache. Und ich hatte gar keinen, also ich hatte keine Strategie oder keinen Hintergedanken, aber ich habe die Kleidung, die ich verkauft habe, halt kombiniert. Habe erstmal meine Mitbewohnerin fotografiert mit meinen Sachen und dann mich, weil ich in echt gar nicht so gern vor der Kamera gestanden habe. Und dann haben wir aber immer geguckt, was sind gute Zeiten, wann kriegen wir viele Klicks, was lohnt sich, wie schaffen wir es, irgendwie viel Traffic auf unsere Seite zu bekommen. Und waren dann irgendwann an dem Punkt, auch nach kurzer Zeit, dass wir an einem Sonntag, wenn wir ungefähr zehn Teile hochgeladen haben, waren wir immer mit allen Teilen auf der Kleiderkreise Startseite, auf der ersten Position, hatten bis zu 100.000 Seitenaufrufe pro Tag. Und die Mädels auf die Kleiderkreise mm? Damals hatte ich nicht mal Instagram. Ich habe Privat-Instagram niemals genutzt, das ist der Witz. Und ähm, damals haben mich dann die Leser, zu, also oder die Mädels zum ersten Mal gefragt und ich hatte auf einmal da Fans und die haben gefragt, wo ist denn dein Instagram, wo ist denn dein Blog und ich fand das ganze Thema immer spannend, aber ich war ja in der Konzernkarriere und ich hatte immer viele Gründe, warum es nicht noch einen Modeblog gab und wo ich aber gesehen habe, es gibt Traffic und es gibt Leute, die sich interessieren, war das der Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn nicht jetzt, wann dann.
0: Okay. Und dann hast du irgendwann ein Instagram-Profil eröffnet? Ich
2: habe dann vor zwei Jahren im Dezember habe ich dann gesagt, okay, dann nehme ich jetzt ein Instagram und ein, eine Facebook-Seite, hatte noch gar keinen Blog und habe, wenn ich dann bei Kleiderkreise was hochgeladen habe, immer noch geschrieben, hey, guck doch auch mal bei mir auf Instagram und habe das auch auf mein Kleiderkreise-Profil geschrieben und habe halt die Sachen nicht mehr nur noch hochgeladen, um sie zu verkaufen, sondern auch, um mein Instagram zu vermarkten.
0: Das heißt vermarkten, heißt... <lacht> heißt, äh, heißt ähm, Du wolltest einfach mehr Leute, die dir dann, die dir dann folgen bei Instagram erstmal haben?
2: Genau, also gerade wenn man anfängt mit Instagram und ich habe damals, dadurch, dass ich Instagram nicht als User für mich entdeckt habe, wusste ich am Anfang gar nicht, wie bekomme ich denn Leute auf mein Profil. Ich habe nie Selfies hochgeladen oder irgendwie sowas, weil ich ja gar nicht verstanden hatte, dass Instagram da ist, um sich selber zu profilieren, sondern ich habe das genutzt, weil ich dachte, ach dann baue ich mir damit irgendwas auf. Das heißt, man muss dann erstmal lernen, wie funktioniert Instagram für einen, wie möchte man sich zeigen. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich stelle mich gar nicht, also sich selber darzustellen, ist für mich nicht das, was mir am meisten Spaß bringt am Bloggen. Also ich liebe es, den Blog aufzubauen, mit tollen Marken zu arbeiten und ich freue mich, wenn Alex nicht tolle Bilder machen, aber ich mache alle vier Wochen vielleicht mal ein Selfie und dann ist es auch so, okay, komm, ich versuche es mal. Ich stelle mich jetzt hier hin. Ich bin niemand, der gerne sich den ganzen Tag präsentiert und das Scheinwerferlicht liebt. Und ich glaube, mit Instagram war das am Anfang, musste ich erst mal rausfinden, wie funktioniert das für mich so, dass es mir Spaß bringt. Spaß.
0: So, ähm, wenn ich jetzt hier bei dir in den Rechner reinschaue, du dann sehe ich, dass wir wahrscheinlich schon insgesamt mit allen Ausschnitten, und allem Gelaber dazwischen, irgendwie an die 50 Minuten rankommen. Ähm, wir müssen also aufhören. Wir müssen aufhören, weitere Ausschnitte zu machen, es gibt ähm, noch so viele Gute. So ist das. Es gäbe noch viele Gute, ganz sicher. Welche hättest du noch gerne gehört? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich mein, wir, wir hatten ja viele Highlights. Ich glaube, wir hatten Gary, wir hatten äh, Casey, ähm, ich weiß nicht, ob wir Elvia jetzt schon drin haben, haben wir nicht. Ja. Das ist auch eine coole Folge. Ähm, also man kann ja jeder mal ein bisschen durch unseren Backkatalog bei, bei Soundcloud durchscrollen. Äh, ich glaube, da gibt es so einiges zu entdecken. Ähm, ja, ich denke auch, Alex Graf hatten wir verschiedentlich da, hätte ich auch jetzt irgendwie reingepackt und so. Also es ähm, gibt nicht genug äh, ähm, Zeit jetzt hier in der Fassung alles zu zeigen, aber vielleicht dann zur 150. oder zur 92. Folge wieder eine Jubiläumsausgabe. Außerdem natürlich noch ein Hinweis, der nicht fehlen darf. Ähm, irgendwie habe ich es im Vorgespräch gar nicht erzählt, als du mich nach den verrücktesten Podcast-Momenten, die schon gewesen sind, gefragt hast. Ähm, denn einige kommen ja ganz sicher noch und zwar haben wir am 15. November die Elbphilharmonie gemietet und machen dort die erste OMR-Podcast-Nacht. Also das ist nun ähm, sozusagen die nächste Ausbaustufe des Podcast-Wahnsinns. Wir bringen drei Podcasts dort live in den großen Saal, den OMR-Podcast mit Stammgast Sven und Special Guest Frank Thelen ähm, sowie ähm, Hotel Matze einen Podcast von Matze Hilscher, der auch schon bei uns im Podcast war, den man auch anhören kann, der selber halt großer Podcaster ist und der wird Linda Zerwakis zu Gast haben. Und dann drittens der Fußball-MML-Podcast, den wir produzieren ähm, und äh, den der gemacht wird von Mickey Micky jetzt Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Ähm, diesen drei Podcasts versuchen wir einen Abend in der Elfi zu bestreiten. Das wird auf jeden Fall <lacht> speziell. Mhm. Ähm, ja, am Ende mal gucken, ob, man, äh, ob Podcaster auch als Live-Entertainer funktionieren. Wir werden es erleben. Äh, ich hoffe es, sonst wird es bitter. Äh, seid dabei, dann kann man auch bei uns Karten kaufen über die Website omr.com und dann äh, nachschauen. Ähm, das findet ihr schon, äh, den Elfie-Podcast-Abend. Ja, ansonsten hoffen wir weiterhin jeden Mittwoch Podcasts produzieren zu können. Jawohl. Alles klar. Bis dann, auf die nächsten Danke. folgen. <lacht> ciao, ciao. Kurzer Reminder auf die Social Video Academy, der Hamburg Media School. Alle Informationen unter hamburgmediaschool.com. Wer mehr wissen möchte über Video, Veröffentlichung und vor allen Dingen Verbreitung im Netz, dort gibt es die Social Video Academy und das könnten sehr sinnvolle sechs Tage sein.